0: dass du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Mein Name ist Emine Zekirke und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Vielleicht bist du heute ja auch zum ersten Mal dabei, dann sei ganz herzlich willkommen, lehn dich zurück und lass dich inspirieren von Themen, die dein Leben bereichern. Dich auf Unstimmigkeiten in Deinem Leben aufmerksam machen oder aber auch Dich zum Nachdenken anregen. Wenn Du Fragen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail, schick mir eine Nachricht über Instagram oder kommentiere dort, wo Du mich abonniert hast, auf Spotify, iTunes, Deezer oder auf anderen Podcast-Portalen. In dieser Episode möchte ich Dich gerne fragen, welche Beziehung hast Du zu Dir selbst? Ich beobachte nämlich gerne Menschen um mich herum, auch Fremde, denen ich begegne. Und ein Thema, was sehr präsent ist, ist das Aussehen und vor allem das Altern. Klar, keiner will alt werden. Ich will nicht sagen, dass es mir unwichtig ist, dass es an mir vorbeigeht. Ganz im Gegenteil, mir ist es sogar sehr wichtig, das Aussehen beziehungsweise auch, wie ich alt werde. Daher esse ich bewusst gesund, mache regelmäßig Sport und packe auch immer wieder mal eine Haku in meine lockige Mähne. Das Eigentliche, was ich aber für mich tue und was mir gut tut, ist, vor allem mir meine Zeit freizuhalten. Zeit zum Innehalten, Zeit zum Reflektieren, Zeit zum Nachdenken, Zeit, um mich selbst zu fragen, welche Beziehung hast Du zu Dir selbst, Emine? Und auch Dich möchte ich noch einmal fragen, welche Beziehung hast Du zu Dir selbst? Weißt Du das? Hast Du darüber schon mal nachgedacht? Mir fällt nämlich immer wieder auf, wie viele Menschen überfordert sind, wenn es um sich selbst geht. Hast Du Dir bewusst mal Zeit genommen, um Dich mal zu fragen, welche Stärken Du hast? Welche Eigenschaften Du an Dir selbst liebst? Was Du an Dir so besonders findest und was Du an Dir so schätzt? Bist Du ab und an mal stolz auf Dich? Ich denke und bin mir fast sicher, dass die meisten sich diese Fragen nicht stellen, zumindest nicht, wenn sie mit sich alleine sind. Wenn Du Dich coachen lässt, dann wird es dazu kommen, dass Du irgendwann genau diesen Fragen gegenüber sitzt und sie auch beantwortest oder zumindest versuchst, sie zu beantworten. Lässt Du Dich aber nicht coachen, dann mach es allein und stell Dir immer wieder die Frage, welche Beziehung habe ich zu mir selbst? Es gibt so viele Menschen, die mit sich hadern und statt ins Innere zu blicken, schauen sie aufs Äußere. Sie lassen sich die Lippen aufspritzen, die Falten wegmachen, hungern sich das Fett weg und kaufen sich teure Klamotten, um das Bild abzugeben, was die Gesellschaft vielleicht von ihnen sehen will oder was sie glauben, dass die Gesellschaft von ihnen sehen will. Doch was willst Du für Dich? Ich möchte dir an dieser Stelle eine ganz kurze und sehr süße Geschichte von dem Hund Ben erzählen. Ben kam als Welp in eine Artistenfamilie und stürzte sich von da an täglich in neue Abenteuer. Natürlich mit Hilfe seines Herrchens. Zwischendurch traf er auch seine Geschwister. Die lebten in der Nachbarschaft, bei einer Familie mit Kindern. Sie spielten mit den Kindern im Garten, wurden Gassi geführt und der kleine Ben lernte Kunststücke bei seinem Herrchen. Er konnte sich im Kreis drehen, einen Stock auf der Nase balancieren und über Gegenstände springen. Das machte Ben viel Spaß und er freute sich jeden Tag, wenn er etwas Neues richtig gut konnte. Als er wieder einmal bei seinen Geschwistern war und voller Freude seine Kunststücke vorführte, standen seine Geschwister vom Platz auf und liefen weg. »Was ist denn los? Wartet doch mal!«, bellte Ben ihnen hinterher. Sein großer Bruder schaute zurück und sagte, »Warum kannst du nicht einfach so sein wie wir und das machen, was alle Runde machen?« Ben wurde ganz traurig und tapste mit gesenkter Schnauze zurück zu seinem Herrchen, kroch in sein Körbchen und weigerte sich, von da an weitere Kunststücke mitzumachen. Anders zu sein und das zu machen, was nicht alle anderen tun, fällt oft schwer und ist für viele auch schwierig zu akzeptieren, weil sie vielleicht insgeheim selbst das machen wollen, aber nicht können, weil sie sich nicht trauen. Zu groß ist vielleicht deren Angst, nicht mehr Teil einer Gruppe zu sein. Doch nur weil andere Dich bewerten für das, was Du tust, muss das nicht falsch sein. Vor allem liegt es an Dir, wie Du das annimmst, wie Du das bewertest, was jemand zu Dir sagt oder über Dich sagt. Vor allem es anzunehmen, ohne es zu bewerten. Lerne aus den Vorfällen und Umständen, die Dir passieren und ziehe aus diesen Erfahrungen das Positive heraus, das, was Dich weiterbringt. Also nicht zurück ins Körbchen und Dich weigern, weiterzumachen, sondern dann erst recht Deinen eigenen Weg zu gehen. Vielleicht ist es Dir ja auch schon mal passiert, dass Du durch die Bewertung anderer demotiviert warst und nicht weitermachen wolltest. Aber wem schadet das dann, wenn Du es nicht tust? Natürlich Dir selbst. Dem anderen wird es egal sein. Vielleicht wird er sich sogar freuen, dass Du nicht weitermachst und in seinen Augen scheiterst. Leider ist es oft so, dass Bewertungen anderer eher den Selbsthass fördern und die Zweifel, die in einem Hochkommen nur bestätigen, weil wir Menschen dazu neigen, erst uns selbst zu kritisieren für das, was passiert. Deshalb ist es so wichtig, dass Du Dir jeden Tag bewusst machst, dass Du einzigartig bist und niemand Dich bewerten darf für das, was Du bist und das, was Du tust und das, wie Du aussiehst und wie Du handelst. Frag Dich doch mal, wie Du Dich selbst bewertest, wenn Du nicht ganz perfekt bist. Wenn Du nicht perfekt aussiehst, wenn Du Deine Arbeit nicht perfekt gemacht hast, wenn Dir ein Fehler unterlaufen ist. Erinner Dich doch mal daran, wann ist es Dir zuletzt passiert, dass Du Dich in etwas geirrt hast oder Du auf der Arbeit einen Fehler gemacht hast? Was hast Du dann zu Dir selbst gesagt? Vielleicht, oh Mann, war ich blöd oder typisch, das passiert nur mir oder auch kein Wunder, war ja zu erwarten. Wenn du solche Sätze oder ähnliche Sätze zu dir sagst, dann hast du es früher als Kind nicht anders gelernt. Diese Selbstkritik kommt daher, dass du wahrscheinlich früher für Dinge, die nicht glatt gelaufen sind, bestraft wurdest. Vielleicht nicht körperlich, aber verbal, indem dir damit suggeriert wurde, dass deine Handlung falsch ist und du dich schlecht fühlen musst. Leider herrscht bei uns in Deutschland in vielen Unternehmen eine Fehlerkultur. Wer Fehler macht, wird sofort darauf hingewiesen, wird in abgemahnt, wahrscheinlich noch vor versammelter Menge in Konferenzen vorgeführt, wer welchen Fehler wann wie gemacht hat und dass das bloß nicht noch einmal passieren soll. Dabei ist es so einfach, Menschen zu motivieren. Warum soll man sie demotivieren, nur weil sie einen Fehler begangen haben? Was viele auch vergessen, vor allem Führungskräfte, ist, dass Fehler auch unsere Grenzen aufzeigen und damit unsere Wachstumschancen erhöhen. Wer nie Fehler macht und nie an seine Grenzen kommt, wird immer dort bleiben, wo er ist und nie seine Position ändern, nie aus seiner Komfortzone hervortreten, sich nie verändern. Und diese Änderungen dürfen nicht aus Scham und Schuldgefühlen geschehen, sondern aus reinem Ehrgeiz und aus reiner Motivation, sein Leben bereichern zu wollen. Denn nur so kann aus Selbsthass Selbstliebe werden und statt sich selbst zu kritisieren, sich selbst motivieren. Oft nutzen wir ein ganz bestimmtes Wort, das uns daran hindert zu wachsen, uns daran hindert, selbst zu motivieren. Sobald wir nämlich das Wort sollen nutzen. Denn sagst Du zu Dir, ich sollte besser meine Arbeit zu Ende bringen und danach essen, dann blockierst Du Dich, weil Du Dich selbst dazu aufforderst, etwas zu tun, weil es keine andere Wahl gibt. Doch damit tust Du Dir keinen Gefallen, denn diese Forderung setzt voraus, dass Du dagegen angehen wirst, Widerstand leisten wirst. Eine ganz normale Reaktion, auch wenn sie von uns selbst kommt. Und wenn wir es trotzdem tun, dann sicherlich ohne Freude. Wie oft brechen Menschen Diäten ab, die vorher sich selbst gesagt haben, ich sollte oder müsste abnehmen. Diese Forderung an uns sagt im Grunde aus, dass wir selbst nicht übereinstimmen mit unseren Bedürfnissen und deshalb hinterfrage Dich, ob Dein Verhalten Deinen Bedürfnissen entspricht. Denn wenn Deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, wirst Du dazu übergehen, Dich selbst zu verurteilen. Und wenn Du etwas ändern möchtest, dann hinterfrage Dich. Machst Du es, weil Du es unbedingt möchtest? Machst Du es, weil Du durch Respekt und Empathie Dir selbst gegenüber etwas ändern willst? Oder weil Du Dich schlecht fühlst durch Scham und Schuldgefühlen? Ist es, weil Du Dich schlecht fühlst, dann ist es der falsche Weg. Wir alle haben mehrere Persönlichkeitsanteile in uns und die unterstützen uns oder kommen uns bei vielen Entscheidungen auch in die Quere. Es gibt den inneren Angreifer der dich so kritisieren kann, dass du hinterher heulend dich zurückziehst und nichts mehr mit dir anfangen kannst. Dann gibt es das innere Opfer, das sich so schlecht fühlen kann und jammert und jammert und jammert und alles so grausam und schlecht sieht. Und dann hast du auch noch den Teil in dir, der dir zu Hilfe eilt, der innere Retter. Das ist der, der dir zum Beispiel manchmal ein Stück Schokolade gibt, um dich zu trösten und du gleich die ganze Tafel verschlingst. Danach kommt aber auch schon wieder das schlechte Gewissen zum Vorschein, weil dein innerer Angreifer dir sagt, dass du zu dick wirst, weil du schwach geworden bist und schon wieder eine ganze Tafel Schokolade gegessen hast. Danach kommt aber auch schon wieder das schlechte Gewissen zum Vorschein, weil dein innerer Angreifer dir sagt, oh, du hast eine Tafel Schokolade gegessen, das macht dich dick. Das kann stundenlang ja Jahre so weitergehen, wenn du aus diesem Teufelskreis nicht rauskommst, bewusst nicht rauskommst. Das schaffst Du auch nur, indem Du erkennst, dass Du diese Persönlichkeitsanteile in Dir trägst. Meistens ist es so, dass der innere Angreifer und das innere Opfer sich zuerst begegnen und erst danach der innere Retter dazu stößt. Du selbst hast alles in der Hand. Wenn Du Dich als Opfer fühlst, weil Dich jemand schlecht behandelt hat und Du im inneren Dialog Dir selbst einredest, dass Du selbst schuld bist an dieser Situation und jammerst und jammerst, dann bist Du schlecht zu Dir und lässt zu, dass Dein innerer Kritiker Macht über Dich hat. Selbst wenn Du was Tolles erreichen würdest, würde Dein innerer Kritiker, Dein Angreifer es verharmlosen und Dir einreden, ach, das war doch nur Zufall, Du hattest nur Glück, jetzt wird bloß nicht übermütig. Oft ist es der innere Angreifer, der dich entmutigt, weiterzumachen, weil du dich schlecht fühlst und dich eigentlich nicht schlecht fühlen willst. Und wenn es im Job nicht weitergeht, obwohl du gute Arbeit leistest, dann liegt es an deiner inneren Haltung. An deiner inneren Haltung, die dir immer wieder sagt, du bist eh nicht gut genug für den Job. Dann willst du das auch nach außen ausstrahlen und diesen Traumjob nicht bekommen, weil du die innere Haltung dafür nicht hast. Das bedeutet, dass du dir die Erlaubnis nicht gibst, gut genug zu sein. Du siehst Dich selbst nicht gut genug für den Job und handelst unbewusst so, dass Dein Chef gar nicht erst auf die Idee kommen würde, Dich zu befördern. Um das zu ändern, mach Dir bewusst, wann taucht dieser innere Kritiker, dieser innere Angreifer auf in Deinem Leben. Was sagt er Dir, wenn er da ist und wie reagierst Du dann? Lass eine Situation mal Revue passieren und überlege, wie hast Du damals darauf reagiert und wie ist es ausgegangen? Auch wenn der innere Kritiker Dich entmutigt, weiterzumachen, gibt es auch Menschen, die gerade den inneren Kritiker brauchen, um erst recht weiterzumachen. Wenn Du zu denen gehörst, die trotz eines »Das schaffst Du eh nicht« weitermachen und zu ihrem Ziel kommen, dann bring diese Situation mal in Dein Bewusstsein. Wie hast Du Dich damals gefühlt? Denn wer den inneren Kritiker als Motivationshilfe braucht, der tut sich nichts Gutes. Denn meistens ist es so, dass wenn Du Dein Ziel unter diesen Umständen erreichen willst, Du mehr Energie und Kraft brauchst und die auch investierst. Und am Ende wirst Du Dich über das Ergebnis nicht freuen. Du wirst immer im Kopf haben, oh, noch gut gegangen, oh, puh, gerade so geschafft. Die Freude, wirklich etwas Tolles gemeistert zu haben, wirst Du nie haben, wenn Du aus Scham und Schuldgefühlen heraus was ändern willst. Deshalb lerne dich auf positive Weise zu motivieren, ohne dich vom inneren Kritiker antreiben zu lassen. Verfalle auch nicht im inneren Dialog in die Opferhaltung, was ganz schnell passieren kann, zum Beispiel indem du im Voraus dir ausmalst, wie dein Chef im Gespräch dich bestimmt schlecht machen wird und du dich selbst schon im Vorfeld bemitleidest, obwohl du noch nicht einmal weißt, warum dein Chef mit dir eigentlich reden will. Apropos Chef, wie sich Kollegen und auch Dein Chef sich Dir gegenüber verhalten und wie Du erkennst, in welcher Haltung Du Dich ihnen gegenüber aufstellst, ob als Angreifer, Opfer oder Retter, erfährst Du in der Podcast-Episode Nummer 24 mit dem Titel Die ideale Konfliktlösung. Die habe ich nämlich schon vor einigen Wochen aufgezeichnet und die findest Du, wenn Du Dich weiter nach unten klickst. Mach Dich also nicht zum Opfer, weder im Berufsalltag noch im inneren Dialog mit Dir selbst. Sei dir ehrlich gegenüber und erkenne, wann du in welcher Haltung steckst. Dann bist du auch nicht anfällig für Auseinandersetzungen in deiner Umwelt. Wenn du dich in Selbsthass ertränkst und immer wieder die Schuld bei dir selbst suchst und dich schlecht machst, dann wirst du bei jeder kleinsten Kritik, die von außen kommt, explodieren. Es ist ja auch kein Wunder, wenn du dich ständig schlecht machst und dich selbst kritisierst. Irgendwann ist es dann einfach zu viel. Wenn Du Deinen wunden Punkt kennst und ihn bewusst wahrnehmen kannst, dann bist Du auf Dein Leben und Deine Umwelt vorbereitet und kannst so viele Situationen zu Deinem Vorteil händeln und kritischen Situationen auch aus dem Weg gehen. Es wird einige Zeit dauern, bis Du von alleine alles sofort erkennst und Du wirst durch tägliches Üben und achtsam mit Dir im Umgang irgendwann von alleine ohne groß zu überlegen erkennen, in welchem inneren Dialog Du Dich gerade befindest und nicht gut zu Dir bist. Erwischst Du Dich dabei, dass Du wieder Dich selbst angreifst mit Sätzen wie Du lernst es auch nie und machst schon wieder Fehler, dann sei stolz auf Dich und sage Super, fast hättest Du mich wieder reingelegt, Du Angreifer. Oder wenn Du in die Opferposition reinrutscht und anfängst zu jammern, dass alle so schlecht zu Dir sind und Du das sofort bemerkst, dann halte auch hier das Stoppschild hoch. Sage Dir nach dem Motto Heulen wegen so einer Kleinigkeit? Nö. Und statt dem Retter die Hand zu reichen, wenn er dir die Schokolade wieder unter die Nase hält, überlege kurz, was macht dir so richtig Spaß? Was möchtest du am liebsten jetzt tun? Nicht mit Schokolade trösten, sondern etwas machen, was wirklich deine Leidenschaft ist. Spielst du gerne Gitarre? Dann spiel. Machst du gerne Sport? Dann setz dich auf dein Spinningrad. Kochst du gerne? Dann geh einkaufen und stell dich ans Herd. Mach das, was Dir wirklich, wirklich Freude bringt, ohne zu sagen, das muss ich jetzt tun und ohne zu sagen, das sollte ich jetzt tun. Streich müssen und sollen einfach aus Deinem Wortschatz. Zumindest, wenn es hier um Deinen inneren Dialog geht. Setze Dich nicht unter Druck, indem Du forderst und Dich fordern lässt. Also müssen und sollen einfach wegstreichen. Gefällt Dir der Podcast? Dann abonniere mich gerne. Und wie wäre es mit einer Bewertung auf Spotify, iTunes, Deezer oder Google? Ich freue mich riesig, wenn Du das machst und empfehle mich auch gerne weiter. Mein Name ist Emine Zekirge, schön, dass Du dabei bist bei Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die Dich persönlich weiterbringen.